0: Un espacio para ampliar tu conocimiento con base en la experiencia de expertos que te darán herramientas, consejos e información valiosa para tu profesión. Bienvenidos a Master Talks Costa Rica.
1: Hola, hola. Qué gusto volver a saludarlos en esta plataforma Master Talks. Como ya sabemos, la primera temporada está abocada a la construcción y todo lo que tiene que ver con ella. Arquitectura, ingenierías, hacer equipo entre profesionales e interdisciplinarios. Hoy contamos con la presencia de un gran profesional, amigo, Álvaro, que no solamente es arquitecto, sino que además se especializa en una de las cosas tal vez más importantes para que el proyecto sea todo un éxito. Con ustedes, Álvaro Castro. Un abrazo, Álvaro, qué gusto.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando y feliz de participar como fue en algún momento las cápsulas de introducción, eh, el proyecto enfocado en hacer esa transición que yo siempre he dicho que es vital y de ahí el, el, lo que me cautivó del proyecto, que las personas eh, tengan la posibilidad de acortar los años de experiencia que llevan otras. Claramente, después uno tiene que salir a la calle a sufrir y llevar palo, como decimos, pero por lo menos desde que la Universidad Veritas en algún momento me llamó y por nueve años aproximadamente di clases, yo el programa que monté fue tratando de, de acortar un montón de, de aprendizaje que tal vez uno en la calle tiene que salir tres, cinco años, eh, tratar de darles herramientas que estuvieran. Y entre esas herramientas pues está la inspección, que es algo para nosotros los arquitectos, sobre todo, es, es un mundo desconocido, ya que en la academia no se lleva. Eh, sí hay cursos, eh, hay cursos de construcción que me enseñan y han cambiado muchísimo la logística de cómo se lleva el, el curso de construcción, pero no hay cursos de inspección eh, o enfocado precisamente en, ese, en esa calidad y en el aseguramiento de la calidad y qué revisar, qué no revisar. Eh, y en ese campo, de, tal vez yo les cuento un poco la historia y después hablamos del de, de día de hoy, o si no, en otro momento, otra cápsula, pues seguimos conversando. Yo, en el momento, tal vez por cuestiones de la vida, siempre jale un poco más por la construcción, no tanto por el diseño, que no es que no me guste y no lo haga, pero realmente el, ya el quehacer me absorbió. Pero el último año de la universidad, yo trabajé con dos hermanos que se dedicaba mucho a construir, y más bien en la oficina de ellos, sabiendo que uno estaba terminando arquitectura, agarraron mucho proyectos de diseño. Entonces hacíamos casas, yo diseñaba ante proyectos, planos, pero ellos construían, y ellos hacían eh, tanques para eh, recope o refinadoras, como Transmerquim, se llamaba la empresa. Entonces ahí me acuerdo que la primera vez, eh, de, ni siquiera graduándome, ya uno, por lo menos, estuvo expuesto a lo que era un anillo de cimentación, ¿verdad? Que es, es una placa, pero de, ¿por qué el concepto de un anillo de cimentación y qué es, etcétera? Si tiene que ser angulado porque va una tolva o un equipo. Ahí... Y, y creo yo como todos los que estudian arquitectura o la gran mayoría, porque todo mundo tiene sus, de sus pasiones o sus gustos, pero yo creo que la gran mayoría de los que estudian arquitectura e ingeniería, me atrevo a decir que arriba del 90% les gusta un Lego y les gusta construir y armar y, y ver edificar las cosas. Y de ahí es algo que por eso los que terminan esas carreras nos gusta de ver construir las cosas. Y a mí, sinceramente, eso me cautivó muchísimo ver un lote vacío y terminarlo de ver construido y ver todos los, los elementos, los actores, las variables. Y eso es en algún momento partiendo de silos, de tanques, de casas, hasta llegar ahora, gracias al, pues, al desarrollo profesional y a la vida, a proyectos de industriales, complejos, de manufactura, industria médica, proyectos como oxígeno, enfocados en la parte de inspección.
1: Entonces, desde casi que desde el inicio de la, del ejercicio profesional, sabías que la, lo que te apasionaba realmente era la construcción como tal y no más, un poquito más que el diseño, sin dejar el diseño de lado, pero que eso era la verdadera pasión.
0: Sí, más o menos. Y, y yo así porque por lo sigo, lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy ahí en la oficina, como socio. Es importante conocerse, o sea, es vital conocerse. Entonces, yo siempre bromeo y de hecho, con mi, con mi esposa de 26 años, bueno, todavía no está oficialmente, no estamos con el anillo, pero bueno, que no me escuche. <risa> pero con Isa, ella sabe de que sin deporte, yo, y siempre lo digo a las personas, yo socialmente no funciono. O sea, si yo no puedo hacer ejercicio, ir a liberar endorfinas, en lo, el deporte que consiga, no funciono. Entonces, doy ese ejemplo porque yo, conociéndome, yo soy una persona muy sociable también parte de lo que me cautivó es que hacer un proceso de diseño, bien que mal es, es muy de uno, es uno se encierra, tiene esa lluvia de ideas, el proceso creativo, a pesar de que usted uno y así debería ser muy integral con un montón de involucrados y todo, yo siempre lo veo como más íntimo. En cambio, la construcción sí o sí requiere que usted sea sociable, o sea, tiene que lidiar con el maestro de obras, con el peón, con el ingeniero, con el arquitecto, con los contratistas, proveedores. Entonces, parte de, de, eh, de ver, ¿verdad? De estar en el campo de batalla, en esa socialización y no verme consumido eh, mucho tiempo haciendo planos, en, eh, a, bueno, antes con regla T, ¿verdad? Ahora con la herramienta del modelado, pero eso sí, es importantísimo, por lo menos de mi parte, como primer gran consejo creo yo que es importante que uno se conozca, entonces, y no tiene nada de malo, si uno es más introvertido y es un diseñador innato pro, eh, pero eh, la va a sufrir, si va a la construcción y, y, y no, a veces sabe que tiene que eh, pues, levantar la voz y agarrarse y a veces después se pega el abrazo y entonces, eh, ¿para qué estar en un lugar donde uno sufre? Entonces, primer gran consejo sí es conocerse uno, entonces volviendo al, a la línea, sí me cautivó por eso es como, como todo en la vida, uno tiene que conocerse tiene que saber el norte pero también las oportunidades de la vida y todo lo van guiando entonces a eso iba, termina la universidad y me monto una oficina con dos muy buenos amigos, compañeros de la universidad pero entonces ahí también como suele suceder en oficinas eh, unipersonales o más pequeñas y pues uno diseña, hace planos y construye, que está excelente, porque para mí ese es el ciclo que todo mundo debería tener eh, en ese momento, eh, los dos socios empezaron a decir, no, yo me voy a ir a Londres a sacar la maestría, no, yo me voy a ir a España a sacar la maestría, y yo dije ah, eh, yo no me voy a quedar solo, toda la familia son de doctores, y yo no me voy a quedar con la pulpería solo ni la mamá que sabe que uno es arquitecto entonces claro. ahí yo dije me voy a meter en una oficina grande para agarrar volados un par de años, tres años, y me salgo y me pongo la mía. En ese momento, eh, cuando entré la oficina OPEB Arquitectos, que en aquel momento se llamaba Osenbach Pendones y Bonilla, estaba con un pico de construcción muy grande en, en Guanacaste, cuando fue el boom de Guanacaste. Estábamos haciendo el automercado del Coco, todo Pacífico, en Playas del Coco, Segovia Heights yéndose para Ocotal, eh, proyecto para la Scotia Bank en Tamarindo, en Liberia, había mucha construcción. Eh, como recién ingresado a la oficina, eh, yo ingresé a diseño y a planos. Y cuando realmente había un encargado que llevaba los proyectos en construcción, tiró el tapón. Dijeron. Hey Álvaro, usted no le interesa ir ahí a ayudar a la reconstrucción? Que usted dice que construyen su oficina, ni lerdo ni perezoso, dije que sí. Y así empezó, digamos, la aventura y ahí voy con un montón de, de herramientas que podemos conversar en, en términos de inspección en la aventura por algo que yo sabía de que me gustó, me cautivó en esos primeros dos años último de la U y primeros de la U. Eh, primero primeros profesionalmente, perdón, y luego de conocerse uno de que sabía que uno es un poco más sociable y eh, le gusta esa socialización. Y así empezó en proyectos que realmente otra vez, el, el, el primer proyecto empezando en esa oficina para inspeccionar, de, fueron eh, ocho edificios de, de cuatro pisos, once edificios de tres pisos, el automercado del, del Coco, eh, cinco edificios de, que hicimos con edificar ahí en Segovia Heights, se llama Coco Bay States De
1: una vez eh, a las Grandes Ligas
0: De una vez a las Grandes Ligas y entonces ahí viene un vínculo con lo que comentó Andrea en su cápsula para mí algo fundamental en el aprendizaje en términos constructivos ha sido ser como una esponja el que pega un clavo hasta el que puede tener no sé cuántos doctorados en construcción, management eh, gestión de proyectos, link Construction, lo que usted quiera. Entonces, esos proyectos y tal vez to topé con la suerte y por eso las estrellas, perdón, se alinean. Un maestro de obras, en paz descanse, don Jesús, de edificar, era como toda una Biblia. Ese es el señor que llevaba ese proyecto, Segovia Heights. Entonces, entonces, Claramente, yo esos recorridos los hacía con Carlos Ramírez y con Felipe y con toda la gente, Fabián y el staff que tenía edificar ahí. Yo le ponía mucha atención y le hacía muchas preguntas a un Jesús, ¿verdad? Y, y, y aquí viene uno de los, de, los, de los principales hallazgos que yo he encontrado de uno como buen inspector, y es que uno tiene que ser alguien, una persona que se cuestione todo que se cuestionen las cosas, ¿verdad? Porque alguien está pegando la cerámica o el porcelanato de tal manera que no lo ve por sentado que es la forma correcta. O sea, que está bien, ahí se lo explicó, usted aprendió de ese enchapador, le preguntó al maestro de obras y después se va a los libros y busca alguna norma eh, o le pregunta a Andrés Cubero, ¿cu vos cuando pegabas, y le hacen, no, siempre usamos flejes, que es raro. Y le pregunta a Andrea, ¿usted siempre usamos flejes? Eh, que raro, es la quinta persona que me dice que usan flejes y solo se, ese señor me dice que toda la vida lo han pegado así y no usan flejes. ¿Verdad? Entonces, esos primeros años, y todavía los sigo utilizando como herramienta, para mí, cada proyecto que yo vengo, le doy mucho valor al maestro de obras que para mí ellos son eh, el, los que de verdad sufren y viven y llevan ahí el campo de batalla, los aprendizajes reales. No digo que los ingenieros no, y claramente los ingenieros pues lo viven y lo sufren de igual manera, pero ellos son, y eso es lo que uno no tiene que hacer nunca tan cerrado en el aprendizaje, que si el maestro le dice, vea, no, es que clavar eh, con el martillo en esa posición se va a reventar, lo he hecho de verdad, créamelo, estuve en el automercado de la, del coco, estuve en el Pacífico, en el coco, estuve en oxígeno, se me va a reventar. Entonces, es importantísimo en términos de la calidad de la construcción y ahí es donde empiezan a nacer todas las buenas prácticas constructivas que se apoyan de las normas, que ya son pues de prácticas fundamentadas y comprobadas y pasa a ser una norma
1: tal vez da importante tal concepto de que la inspección no es inspección por inspección, sino que es para lograr asegurar una calidad determinada, que tal claro. vez es el punto medular de, del trabajo, porque no es ir a ver por ver.
0: Claro, sí, sí, yo, yo en, el, en el curso de, bueno, eso también es una muletilla mía que tengo en, en la vida. Yo a los inspectores, y me incluyo, eh, tanto de OPB como los subconsultores que trabajan con nosotros siempre digo que, de que está prohibido el que va solo por la coca y por las papas a la reunión, ¿verdad? siendo muy, claro. muy chotero Ajá. de que realmente uno debería de tener siempre una visión muy proactiva de la inspección y de hecho existen tres tipos de inspección hablando de inspección existe una inspección que es la inspección nada más de comunicación de, de lo que uno llega a observar, ¿verdad? Como una especie de observador de la OEA. Y luego está la inspección que es, esa sería la, la informativa, fue la, la que estaba comunicando. Y la otra sería la que es, hay dos más, que es el lado preventivo y el lado correctivo de la inspección. Entonces, ¿qué es importante? que los inspectores traten de estar siempre en el lado preventivo porque lo obliga a uno a tratar de anticipar problemas, eh, que eso se, se refleja en costos, en tiempo, ¿verdad? Andrés como propietario va a querer que yo revise si están todos los tomas de la pared antes de que esté colada la pared y no que regrese y después diga, ay, le faltaron cinco tomas de pared. Eh, porque eso implica pues otro camino para terminar esta parte y la otra inspección es la correctiva y utilizando ese mismo ejemplo la correctiva sería que uno como inspector y eso es algo que podemos hablar más adelante o en otras cápsulas yo siempre he vendido que uno tiene que ser muy integral o sea ser mejor consultor o, o buen consultor que buen arquitecto entonces en el ejemplo que dije del muro en la parte correctiva uno debería pensar en el momento y en la etapa constructiva que se encuentra, pensar en otras variables para buscar la mejor solución para el proyecto y para el cliente, ¿verdad? no es solo llegar a decir como inspector, el contratista lo dejó malo ahí no va, no está bien, lo dejó malo pero veamos a ver en el momento actual qué procede para corregir
1: yo normalmente a los clientes siempre les trato de, de hacer ver que Hacer cambios y equivocarse en el papel tiene su costo, pero hacer cambios y equivocarse en el, la obra es bastante costoso y oneroso al final del día para el proyecto y para el cliente, por lo cual la labor de esta que dice Álvaro de estar adelantándose a, lo, a los hechos es como desgastante, pero es el día a día del inspector para asegurar... Que, que vayan funcionando las cosas. Álvaro, una pregunta. ¿Cómo complementaste? ¿A dónde complementaste la formación universitaria para obras complejas? Ahora que estás en una firma mucho de OPB que es, tiene proyectos muy complejos. ¿Cómo, ¿Dónde lo buscaste? Cómo, ¿Cómo fue? Pensando en lo que primero hablaste que en la academia actualmente se, se lleva poco este tipo de cursos.
0: Sí, va, vamos a ver. Esa que es una pregunta bastante complicada o yo, yo, yo la veo complicada porque realmente, y es lo que yo siempre converso en el curso de inspección que yo de ahí en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, porque no existe una especie de posgrado en inspección de obras, ¿verdad? o no existe cursos sobre maestría en paisajismo, ¿verdad? O sea, no, no existe si hay cursos de inspección y hay capacitaciones que dan proveedores en cuanto a la forma de hacer alguna tarea en específica. Pero en esa pregunta, puntualmente, la mejor respuesta que yo puedo dar es que el, la mejor escuela es la calle, o sea, es la construcción por sí sola. O sea, es empezar primero a inspeccionar un muro, luego un muro de dos niveles, luego un muro de cuatro, eh, luego un muro curvo, luego una... ¿verdad? entonces seguir subiendo el nivel de complejidad segundo el que comentaba que uno aprenda y de la mano cuestione con los que consideren tienen conocimiento en la materia entonces en aquella anécdota yo puedo meter a, a varios maestros de obras a don Rigo de Van der y Jiménez, a don Agustín eh, de Proicón a Don Jesús que les mencionaba eh, ¿verdad? E entre otros que yo he aprendido muchísimo de, de esos maestros de obras en la calle y por último en, en ese complemento yo sí me he metido a programas tanto la maestría en gestión de proyectos pero a programas sobre todo enfocados en la gestión de la construcción entonces entendiendo cómo funciona la dinámica de la construcción, los flujos de la construcción, los procesos de construcción, ahí va eh, sí o sí involucrada la inspección. Entonces, si sí, una recomendación, y como lo digo yo en el curso que doy, tenga el tiempo, las ganas y el dinero, pues saque una maestría. Si no, para mí ahora, alguien que ande en construcción y diseño, debería ser casi que obligatorio sacar un cursito de, de gestión de proyectos. Eh, eso es como, como hablar inglés. Y, y el cuarto pilar es que yo sí trato de aceptar todas las invitaciones o yo las, las casi que las obligo para que los proveedores me den charlas de, de cómo funcionan los sistemas. Entonces, ¿verdad? Ir a la planta ExtraLum para ver cómo es un vidrio eh, temperado, un vidrio templado, que son las capas. Entonces, hace poquito fuimos, de nuevo, es como la cuarta vez que yo voy, pero fuimos con una arquitecta que está llevando el oficentro de Belén, con otra que está llevando un proyecto en Grecia. ¿verdad? Entonces, es ir directamente a la fuente de los que hacen el proceso, para entonces, cuando uno va y también inspecciona y tiene discusiones con los contratistas, tener un fundamento para decir, no, no, momento, sí, si usted me ve golpeando el vidrio de esta manera, es porque yo sé que hay que revisar el empaque y el sello y la separación que hay y voy viendo esto. ¿Por qué? Porque el mismo proveedor o fabricante le dice a uno cuál es, cómo es que funciona, cómo es que se mide, verdad etcétera. Y todos esos cuatro puntos que mencioné van de la mano con lo que siempre pongo en introducción en el curso y eso también es, es como el ABC para cualquier proceso. Es el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar. Que realmente nosotros, si uno lo ve eh, como inicio, planeación, ejecución, control y cierre, que es otra vez como el ADN de cualquier proceso, la inspección cae en el control. Entonces, uno ahí tiene que ser... El garante y el fiscalizador del cumplimiento de las métricas del, del objeto contractual, o sea, del proyecto, para decir, no, está tan mal hecho, tienen que devolverse a planos, ¿verdad? Álvaro Castro es un plano tan malo que, viendo esto ni se puede construir, devuelves a hacer el plano. O no, en la pared quedó desplomada por un tema de procedimiento, entonces demuela tantas hiladas, corrija, etcétera. Y el tercer punto es si pasa las métricas que se establecieron en los proyectos, que también son únicas y en algunas se sí aplican las mejoras, eh, las buenas prácticas constructivas y las normas, pero entonces viene donde al final del camino la inspección dice sí el cumplimiento del alcance se está logrando, recibo, apruebo o sigamos para hacer el cierre del proyecto, con todos los involucrados. Pero básicamente la inspección, aprender de inspección, es aprender y saber de, de construcción. Y la construcción, lastimosamente, de, es, en la, es, 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 en ahí, es en el campo. Sí.
1: Álvaro, después de tantos proyectos, ¿tenés alguno en mente que sería el que podrás decir que fue el más complejo de inspeccionar.
0: Vamos a ver, todos, y eso es parte, del vuelvo a la anécdota, de, de, de esos primeros dos, tres años que según yo iba a absorber conocimiento de una oficina grande y después me salía. Y, y me voy a volver a esa anécdota porque cuando yo iba a agarrar impulso y decir... No, ahora sí, ya, ya, ya. Creo que ya aprendí. Creo que el manejo de los planos, manejo de la gestión, manejo de controles de calidad, el sistema ISO, la oficina, todo. Ahora sí, listo. Me voy a sufrir como Andrés Cubero, solo. Y cuando yo iba a tomar eso, un ejemplo, llegaban el proyecto de las cárceles. Y entonces yo decía, ah, no. Y no, no, jamás. ¿Cómo? No, yo tengo que ir a. Depende
1: de cárceles ahora. Sí, claro.
0: Yo ocupo ir a ver cómo son las cárceles. O sea cómo son piezas, losas sanitarias antivandálicas, cómo se conectan por detrás, porque ocupan un ducto de registro, ¿verdad? Eh, un montón de cosas. Y eh, luego, está bien, perfecto, eh, listo. Eh, ah, apareció oxígeno. Ah, no, jamás, de, no, ¿cómo? Un centro comercial de ese tamaño, donde venía arquitectura tensil diseñada de México, con materiales como el ETFI, que es una lona pero es, las siglas son ETF, -E, e y entonces todos, han, todos, y además es la definición del, de, del proyecto, del penbook, todos son únicos, y todos han tenido su complejidad, pero de los más complejos, yo podría decir que ahorita estamos llevando uno muy, muy complejo, que es eh, Establishment Labs, eh, es, ahí es, es, un, es una compañía nacional que de hecho está en bolsa hacen implantes mamarios de marca Motiva y está tan complejo por un montón de variables eh, porque el proyecto sufrió cambios en la marcha el, porque el, el propietario metió cambios en la marcha porque ya el proyecto estaba en construcción porque con este tema de logística de importaciones que hay a nivel mundial entonces, hay que poner a comprar cosas antes. Entonces, el proyecto ahora se volvió un fast track, pero muy complicado, donde todavía consultores están diseñando, pero está en construcción. Entonces, uno tiene que ir viendo lo que se está diseñando para ir a poder garantizar la parte de la construcción, ver que el cascarón tenga que ver con lo que está dentro. Además de eso, ir aprobando equipos y materiales que tienen tiempos de importación más las variables que, de, que pueden meter todos los involucrados como los project managers, los, los, los propietarios, las constructoras, eh, la logística, la construcción, ¿verdad? También ahí están involucrados. Eso tiene que ver mucho no con el, el modelo contractual o el modelo de construcción de un proyecto sino con el modelo de la gestión de un proyecto, ¿verdad? Si un proyecto es IPD o es un, un GC, que es un general contractor, como estamos acostumbrados, como que usted le da todo el proyecto a, a Andrés Cubero y él se, se, se encarga en contratar a, el despejos, de el vidrios, o sea, los cimientos. Y cuando hay modelos de construcción, y eso es, pasa mucho con desarrolladores o, o a veces cuando están a figura de los project managers que conocen y entienden. Algunas veces separan esos contratos sabiendo que pueden obtener mejores precios y es la realidad, pero se ocupa entonces otra de las claves del éxito de las construcciones que es la simple palabra de coordinación. Gestión y, y, de un montón de equipos. Exactamente. Y recuerdo las palabras de un Jesús del que yo les decía, que él decía, si a él le daban un edificio, una servilleta, él podía hacerlo, él no ocupaba planos, lo que sí ocupaba era un equipo que estuviera totalmente coordinado y sintonizado en el éxito de lo que aparecía en la servilleta, así decía él, como decía, hágame esa servilleta ahí, eso sí, ocupo que venga el ingeniero edificar, ocupo que venga el carajo electromecánico, el estructural, todo, y si todos nos ayudamos, estamos coordinados, la cosa camina.
1: Y lo amarraría con lo que habló Cristian hace dos capítulos acerca de cómo gestionar equipos interdisciplinarios que para los que no lo han escuchado pueden escuchar a Cristian experto en eso. Álvaro, antes de cerrar, porque el tiempo se va acabando, ¿qué uh -huh. ha cambiado sobre todo a nivel de verificación de medidas de seguridad y demás con el famoso tema de la pandemia? Que se han implementado cosas de, a nivel de inspección tuya que antes no había que inspeccionar porque ya se daban por un hecho como equipo de seguridad, ahora hay que inspeccionar cosas adicionales o, o, ya, o no es tema de inspectores?
0: No, vamos a ver, yo lo catalogo y así se revisó cuando fue el pico de la pandemia, es un tema más de seguridad ocupacional eh, que un tema técnico, eh, porque realmente, eh, vamos a ver, voy a poner ejemplos, cuando estábamos haciendo el edificio en San Pedro, San Pedro Business Center, eh, empezó el pico de la, de la pandemia cuando se tomaron decisiones a decir se cancelan las reuniones presenciales, verdad? Ya estamos entrando en un caos y nadie presencial. Pero claro, ahí dijimos de siempre, ¿cómo sabe inspeccionar? Eh, de al menos de que todo el mundo se compre un dron o, o le pongamos un casco con una cámara a al, algún peón, verdad? O al, algún carajo de, pero eh, vuelvo a lo mismo de que conversábamos lastimosamente el teletrabajo en la inspección no existe. O sea, uno podría, y, y no, no es la primera vez que uno, eh, un proyecto en Panamá, por ejemplo, eh, lo tuvimos que re recibir con, con video, videollamadas, porque el, el BID eh, eh, o las medidas extremas con este tema de la pandemia fue que casi que ni prohibía hasta los que trabajaban donde ellos visitar. Entonces, la excepción fue de los constructores pero inspectores y algunos involucrados más prohibidos entrar a las oficinas del BID allá en, en, en Panamá entonces tuvimos que recibirlo con videollamadas y con cámaras y todo el asunto y se logró y así se hacían algunas inspecciones pero claro teníamos una contraparte eh, local allá pero el, para seguir con la anécdota de San Pedro de Innocente, ahí realmente las medidas fue Okay. cada quien haga su inspección, eh, en buena teoría, haga la inspección sola, porque es cuando uno andaba, que no, no podía ni, le daba miedo andar a 5 centímetros de la gente. ¿Verdad? Es que ahora eso claro. ha cambiado mucho. Y ahí tuvimos que aumentar lo que estábamos conversando ahora, la comunicación y la coordinación, porque se instauraron ciertas medidas donde el recorrido de los inspectores eran solos y eso es contraproducente porque a veces yo tengo que ver un tema electromecánico en sitio con Andrés, verdad, y con el estructural entonces ocupan que estén los tres mezclados y volvemos al tema de la coordinación y la comunicación entonces sí se aumentaron medidas de ver cómo esa integración de las observaciones en el proceso constructivo se podían amarrar pero básicamente en términos el plan de acción contra la pandemia fue aumentar y respetar todas las medidas sanitarias que existían. Eh, eh, OPB implementó un propio, un propio protocolo en términos de inspección, ¿verdad? que eh, prácticamente al principio, como uno, todo este o susto mediático o susto real, hasta con guantes, andábamos inspeccionando, ¿verdad? y había que botar los guantes y cambiarse después la camisa. O sea, fue un protocolo bastante estricto y después fue cambiando. Pero sobre todo, en términos de inspección, lo que sí nos volvimos como policías era de buscar ser garantes del cumplimiento de esas normas sanitarias. ¿Sí me explico? Entonces, en los proyectos decíamos, vean, no están tomando la temperatura, no están haciendo el registro de, de temperatura, no se lavaron las manos, aquel anda con, eh, sin mascarilla. Eh, están con... Entonces, sí, fue un aumento sobre todo de esas medidas tanto para la seguridad del proyecto, porque, ¿verdad? En construcción y pasó muchos en, 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 en algunos proyectos, si se disparaban los casos, se cerraban las construcciones, porque entonces había que llegar a, a, a hacer el proceso de sanitización, eh, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al proyecto le convenía que la inspección y todo el equipo en general estuviera muy fuerte en medidas. Eh, más no tanto técnicas del proceso constructivo, pero por eso son, lo decía, medidas de, de seguridad ocupacional.
1: El mundo de la inspección es súper amplio. Vamos a, antes de cerrar y, e invitarlos a los si, futuros cursos que a través de Master Talks estaremos promoviendo de inspección, no solamente para profesionales, sino tratando de complementar lo que bien decía Álvaro, que a nivel de academia a estudiantes muchos no se les enseña desde el inicio. ¿Cuáles serían, para cerrar Álvaro, uno, dos, tres tips muy puntuales de qué sería lo que no puede olvidar nadie que vaya a iniciar en este mundo de la inspección?
0: Sí, de hecho voy a decir los que, los que yo menciono en el curso de inspección del colegio, ¿sabes? dejando el monopolio del colegio y, <risa> y abriendo parte de la enseñanza que es parte del propósito de, de Master Talks. Yo en mi listita de herramientas del toolbox, eh, yo digo que las cualidades de un buen inspector, y esto es un listado mío y cada quien podría quitar o poner, ¿verdad? Pero uno debe ser en primera instancia muy ordenado y metódico en los procesos de inspección. Después tiene que tener una excelente comunicación, o sea, tiene que tener mucha eh, tiene que ser un excelente comunicador o, o buscar esa comunicación fluida, que es parte de lo que también eh, se hablaron ya en algunas cápsulas de, de otros capítulos. Ser muy buen coordinador, trabajar en equipo, ser excelente observador, cuestionarse las cosas y, por último, ser muy responsable y ético en el cumplimiento del proyecto en sí, y luego con esa ética y con esa responsabilidad y con todas las eh, otras características que yo mencioné, pues para mí un éxito ha sido que uno tiene que ser como inspector y en esa integración de las otras disciplinas tiene que ser bastante mediador y diplomático porque a veces el inspector no tiene toda la razón, a veces tampoco el constructor, tampoco el cliente, entonces es entender bien el problema, entender el, el norte en común que tienen todos, que debería ser el proyecto, con ciertas métricas, y, y, esa, y esa diplomacia y esa mediación eh, va de la mano para que el proyecto sea exitoso.
1: Estoy seguro que podríamos hablar por horas, vamos a tener nuevos capítulos, Alrededor de todo esto, agradecerte esto, este rato del día de hoy, el tiempo y sobre todo la, la dedicación con la que explicas tan fácil algo tan, que puede ser tan complejo.
0: Sí, no, no, bueno, de igual, muchas gracias, eh, como lo mencioné, número uno, por hacerlo partícipe a uno de, de este proyecto. Yo, en mi chip de docencia, que siempre también he dicho que no hay nada más egoísta que no compartir conocimiento, aunque el conocimiento cuesta, ¿verdad? eso es claro, ¿eh? uno para la, pagarse las maestrías que uno ha pagado y ¿eh? pues nadie se las regala, tiene que pagarlas. pero el conocimiento ahí está, eh, y en algunos casos pues ¿eh? cuesta un poquito más, un poquito menos, pero no hay nada más egoísta que, que dejarse el conocimiento, feliz del proyecto, Igual de mi, de mi parte, agradecerles a todos los que se han quedado hasta el último segundo de la conversación, que sigan escuchando las cápsulas de otros profesionales y si me toca pues, otra participación, pues yo feliz de que sigan escuchando y, y dar más ejemplos y vivencias de proyectos en construcción e inspección.
1: A todos, muchas gracias. Ha sido un capítulo un poco más extenso, pero por razones obvias el tema es, abarca muchísimos subtemas. A los que, como dice Álvaro, llegaron hasta aquí, agradecerles el, el tener la dedicación de escucharnos invitarlos. La próxima semana tendremos un tema súper importante que viene a cerrar un montón de, de círculos alrededor de esto, que es toda la parte de permisología, burocracia, con una experta en todo esto de gestión de proyectos. De mi parte... Invitarlos a que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales, en Spotify y pronto la información de cuáles serán la primera temporada de cursos que estará a partir de Master Talks, así como el Master Class de Arquitectura que viene para el mes de mayo con Peter Stutchbury y Richard de Plastier. Sin más por ahora, un abrazo y hasta que nos volvamos a ver.